0: Nicolas Doz accueille les experts. Bonjour et bienvenue, Actualité économique du jour. Voilà une phrase qui a un côté un peu ultimatum. Pierre Moscovici présentait ses voeux hier à la presse et il dit 2025 en termes de budget sera crucial. Comme s'il y avait un 2025, ça passe ou ça casse. Alors c'est vrai que quand on lisait Olivier Blanchard dans les colonnes de l'opinion d'hier, il indiquait qu'on avait 5 ans. Voilà 5 ans pour éliminer notre déficit Primaire, c'est-à-dire hors intérêt de la dette, parce que sinon les taux vont passer au-dessus de la croissance, et là, il y a un côté, ça passe ou ça casse. Gabriel Attal veut soutenir les classes moyennes, ceux qui payent, ceux qui payent tout le temps, et qui ne reçoivent généralement à peu près rien. Alors c'est très bien, mais comment fait-on Comment fait-on avec les outils publics, politiques, publics pour améliorer leur pouvoir d'achat sans creuser les déficits et augmenter encore la dette. Un sujet qui résonne parfaitement avec euh, les différents éléments mis en avant par Pierre Moscovici. Tout le monde y croit. Alors, celle là ce sont les agents immobiliers, les courtiers. Oui, les taux baissent, les taux vont baisser. Tout va aller mieux. 2024, année merveilleuse. Est-ce que cet optimisme forcené à la fois des forces de marché, mais aussi des acteurs de l'immobilier, parfaitement euh, et repose sur des choses vraiment solides Est-ce qu'ils ont raison d'y croire On posera la question. Et puis également, euh, on l'a dit à plusieurs reprises, notamment avec plusieurs, enfin quelques invités là, à la fin de l'année 2023. 2023 n'a pas été une année catastrophique. Et ben, si 2024 suivait la même voie, pourquoi pas On a peut-être des raisons d'espérer. Bonjour, Natacha Valla. Bonjour. Bienvenue. Doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, présidente du conseil national de la productivité. Vous avez coécrit le futur de la monnaie chez Odile Jacob. Roland Gillet, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie financière à Paris à Panthéon-Sorbonne et à l'université libre de Bruxelles, vous êtes également conseiller auprès de différentes autorités publiques comme privées. Mathieu Plane, bonjour. Bonjour, Nicolas. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Je vais vous faire réagir, mais je vais commencer par vous, Mathieu. Pierre Moscovici. Alors, 2025 est crucial. Bon. Il affirme que le recul de la dette et du déficit viendra du plein emploi. C'est-à-dire, le fait d'avoir plus de cotisations... Et moins... Ah oui, je veux aussi citer, euh, je veux aussi citer deux, euh, deux mails que j'ai reçus. Euh, voilà, plus de cotisations, moins d'indemnités chômage. L'inquiétude sur la dette, dit-il, est légitime. Alors il a des chiffres qui ne correspondent pas vraiment à ceux du budget 2024. Il parle de 57 milliards de charges de dette en 2024. Moi j'avais en tête entre 53 et 55. 2025 sera crucial. Il va falloir trouver non pas 12, mais 14 milliards d'euros si on veut financer les fameuses baisses d'impôts qui ont été répétées pour les classes moyennes par Emmanuel Macron. Hors débranchement du bouclier tarifaire, il y a très peu d'économies nettes. Les hypothèses de croissance sont trop optimistes. Ça vous inspire quoi on, est, on a le, le fil du rasoir, là Qui euh,
1: Oui, enfin, ça m'inspire que le... Mettez le micro le... plus près, Mathieu. Ah non, ça ça m'inspire que, de ce côté-là, le, le plus dur est certainement devant nous. Ah. Euh, ça, c'est vrai. Mmh. Euh, on, on a vécu, allez, presque quatre ans un peu dans une bulle euh, de ce côté-là, hein, c'est-à-dire que on a débranché hein, toutes les règles budgétaires, euh, on a eu euh, le, le, enfin, la possibilité de se refinancer à des taux très bas, hein, notamment grâce aux banques centrales. Euh, et finalement, pour des bonnes raisons aussi, hein, parce qu'on a le cumul de deux crises qui sont majeures, de chocs économiques majeurs, et donc les États ont joué quand même le rôle d'amortisseur, des fois presque trop, hein, enfin on pourrait en reparler. Et la conséquence de ça C'est effectivement Des dettes Enfin une marge d'escalier Sur la dette La et poussière sur les... sous le tapis Alors un poussière peu. sous le tapis Un peu euh, Oui un peu la poussière sous le tapis Après c'était une poussière Un peu nécessaire euh, Parce que Ça a quand même permis De stabiliser les économies mondiales hein, Vu l'ampleur de choc Par contre la contrepartie C'est ses dettes Et ses déficits Et on est dans cette phase-là Dans cette séquence-là dans un monde où, en plus, avec l'entour de l'inflation, les taux d'intérêt sont remontés. Euh, ce qui complexifie mais les choses. C'est fini, Mathieu, ça. Euh, C'est fini, ou... non. Pas... alors On va voir. On va, re non, que... on va revenir, on on revenir, revenir, revenir là-dessus, parce que les taux vont certainement rebaisser aussi. Euh, mais mais, mais clairement, on est dans une phase, on a un déficit, par exemple, pour la France, à proche de 5% du PIB. Euh, que le président de la République s'est engagé à le ramener en dessous des 3% d'ici la fin du quinquennat. Euh, et qu'en en même temps, justement, pour le coup, en même temps il compte beaucoup sur la croissance notamment quand on regarde le scénario de moyen terme il est quand même beaucoup euh, notamment lié à la croissance qui permet de réduire ces déficits là parce que c'est ce qui permet d'augmenter les cotisations sociales les impôts etc euh, or euh, cette question là est Qu'est-ce qui se passe si la croissance n'est euh, don... pas au rendez-vous rendez on, on a mis un 7 en 2027. Je crois. Ouais, je crois ouais. qu'on monte même à un huit. La croissance 8. qui permet pas d'augmenter les impôts, mais les recettes. Les, les, enfin, les recettes fiscales. Oui, oui. Non, fiscale. les impôts, en fait, en le mot de d'impôts, Le d'impôt, vous savez, là, il est un peu épidémique. Oui, oui, oui. Non. Alors la croissance, la mécaniquement, croissance du PIB, ça, offre, ça augmente, Et le PIB, oui. en fait, c'est votre l'assiette fiscale de l'ensemble de l'économie. Donc les prélèvements, en fait, augmentent mécaniquement sans les augmenter. Ouais, en oui, oui, oui. cest voilà. Et donc ça permet de financer plus facilement les dépenses et les déficits. Sauf que dans le même temps, il y a des engagements sur la transition énergétique qu'on connaît bien euh, et avec le défi climatique hein, qui nécessite des investissements qui sont quand même massifs il y a l'engagement du côté de l'armée et de la défense hein, avec la loi de programmation militaire euh, il y a des engagements éventuels sur l'éducation euh, donc c'est vrai que je comprends qu'il puisse y avoir une inquiétude sur la soutenabilité ou en tout cas la crédibilité de la trajectoire budgétaire sachant que lors de la conférence de presse euh, le président de la République a confirmer la baisse d'impôt de 2 milliards supplémentaires. Vous avez vu qu'il n'a pas du tout parlé de compte public. Il n'a pas parlé de compte, compte euh... public. Non, ou... les comptes publics sont... Alors, bah vrai, ouais, quand on regarde les états unis on peut, dire, on peut se rassurer en disant oui, finalement, euh, ce n'est pas catastrophique, etc. Oui, ils sont à quand on regarde déficit, les autres pays ouais, de la zone ouais. euro, c'est effectivement commencé à être inquiétant. Euh, moi, je ne vois pas bien comment l'équation budgétaire va bah passer, ouais. parce que je ne crois pas vraiment à ce scénario de croissance. Euh, je pense que la dépense sera certainement peut-être plus rapide que prévu et le gouvernement effectivement euh, considère qu'il faut pas, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, en tout cas, ne, ne dit, on n'augmentera pas les impôts. Donc euh, effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle. Non, non, mais budgétaire. bon,
0: vous êtes à peu près dans, dans l'esprit en gros de ce que dit Pierre Moscovici, même si 2025. Euh... Ça passe ou ça casse, je ne sais pas si on peut le présenter comme ça. Avant de vous faire réagir, Natacha Valla et, et, euh, et Roland Gillet, j'ajoute les... ça va dans le même sens. Il faut accepter des dépenses en plus pour le climat et la défense, nous dit euh, Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, mais réduire les dépenses habituelles. Voilà. Donc, il faut des réformes impopulaires. Il parle de retraite, il parle d'une et il parle d'imposer davantage les multinationales. Comment
2: vous voyez la situation, Roland Gillet mais Je trouve que ce que liait dit est d'autant plus important après une année électorale dans beaucoup de zones du monde, mais en, mais, mais, mais en France également. Et donc, je trouve qu'on doit bien regarder à ce qu'on fait, d'autant plus que l'Europe vient de décider, voudrait décider, ça doit encore être enterriné, mais que le pacte de stabilité, qui aurait pu revenir à ce qui se passait avant les crises, qui étaient donc les 3% et les 60%, ben ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus responsable pour chaque pays qui va décider lui-même de son avenir au niveau de ses dépenses publiques et de voir évidemment les effets que ça aura sur sa dette et sur sa soutenabilité de cette dette. Or, et ça je trouve que c'est très important, c'est que là maintenant, chaque État, si ça passe, pourra pendant quatre ans dire quelle est sa trajectoire, qui doit évidemment aller dans le bon sens s'il est, est en déficit excessif, et donc c'est le cas de beaucoup de pays, et après, si effectivement il respecte sa parole, il pourra même, s'il y a des difficultés, demander trois ans de plus. Mais il faut respecter. Et c'est conditionné d'ailleurs, si on ne respecte pas, c'était l'idée, alors les Français ont voulu par rapport aux Allemands être un peu plus laxistes, mais de dire à ce moment-là, même une aide européenne à laquelle vous auriez droit, si vous ne respectez pas votre trajectoire à vous, ben on va s'arranger, non pas pour vous taxer, mais pour empêcher que cette aide soit donnée de la même manière. Je fais simple en faisant ça. Donc je trouve dire aujourd'hui, après tout ce qu'on a essayé de faire pour soutenir les économies, euh, étant donné des crises graves, si on on ne remet pas un peu d'ordre, d'autant plus que les slogans électoraux dans tous les pays sont souvent dire Comment est-ce qu'on va faire du bien à tout le monde hein, ?» Je fais court, mais ben, c'est souvent avec du déficit en plus, sur des dettes qui sont déjà quand même très graves, très grandes en tous ouais. les cas, et où il a rappelé quand même que pour que ça tienne, il ne faut pas avoir l'effet boule de neige, pour le dire ouais. simple, c'est-à-dire que les taux d'intérêt accroissent la dette et qu'on n'arrive même plus à s'en sortir ouais. avec justement un résultat primaire. C'est l'histoire de
0: R et G, hein. c'est quand, le, clair. Le, quand mais, le, le taux oui. R dépasse le... Le taux de croissance, c'est là où la question de la soutenabilité de la dette Claire. devient une question qui ressurgit. Claire.
2: Et vous voyez, un terme que je trouve quand même très gênant, moi je n'arrive pas à l'enseigner à mes étudiants pour que ça ait du sens, c'est normalement une entreprise, ou même un ménage, il doit être solvable. Ici, on parle de soutenabilité. Ça veut dire oui, mais au la mieux des de ménage là, Je ménages. Il paraît qu'on qu ne doit plus la faire. Mais, mais non, mais c'est que... pas ça. Mais
0: moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était excessive. On n'envoie pas un État au tribunal de commerce. Et on n'envoie pas une lettre de, de licenciement à la population. C'est pas exactement. Là. Non, mais par contre, une entreprise ne la... fait pas rouler sa dette pendant suis, des je siècles. Suis, je
2: suis totalement d'accord avec vous. Mais le concept soutenable a un danger qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un paie si ça tourne.
0: Oui, oui, ça, je suis d'accord. Mmh. Natacha, euh, bon, je vous laisse réagir en fonction de ce qu'on s'est dit avec cette idée. 2025 serait une année cruciale.
3: Oui, moi il me semble qu'en effet, on arrive à, à, dans une situation globale où on avait jusqu'à maintenant un certain nombre de forces en présence qui nous généraient un équilibre. Parmi ces forces, il y avait les banques centrales qui étaient nettes acheteuses de dettes souveraines de façon massive, avec des flux cumulés. Ça, on sait que sur 2025, à partir de l'été... La Banque centrale va changer un petit peu. L'européenne, la, la, la nôtre, hein, va, va changer. L'été 2025 voilà, ça, Il va y avoir un changement au niveau de la politique de, 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 de finalement, de, de refinancement de son propre bilan et de maintien ou pas des, des programmes d'achat quantitatif. Donc, on a aujourd'hui une situation, on a encore une fenêtre un peu confortable où d'ailleurs on voit bien que les États en profitent pour émettre une bonne partie de leurs dettes. C'est typique en début d'année, mais en, oui. cette année c'est... C'est le rallye de début d'année de l'Agence France Trésor Il y a, de de euh, donc voilà, y a, y a cette raison-là un peu micro, conjoncturaux euh, structuraux qui va s'exprimer sur cette année en plus de tout ce qui a été dit, qui est la toile de fond d'une dette, alors souveraine et non souveraine, c'est un endettement mondial, public et privé, où le niveau de dette est beaucoup beaucoup plus élevé où la liquidité ne va certainement pas s'amplifier, mais elle va se réduire, même si les cycles de taux d'intérêt vont devenir plus favorables. Moi, bon, je les vois plus favorables en plus plus vers la fin de 2025 que plus tôt,
1: mais après c'est des... Ah, vous des pensez ça ne se pas rien en 2024 euh, euh, En
3: 2024, pardon, ah, oui, pardonnez-moi.
1: Oui, oui, je parlais de 2024. Pardon, pardon, oui, 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 oui c'était
3: 2024. Si
1: vous dites ça, le CAC oui, va perdre je, 6%. Non
3: non, 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 autant pour moi. L'année qu'on vient, qu vient d'entamer, donc l'été 2024. Il ouais. oui, faut, bien, faut bien être précis. Donc voilà, 2024, ça va être un ajustement des circonstances, et effectivement, si les choses se passent mal, et quand on dit les choses se passent mal, c'est que le comportement des états dans la gestion de leurs finances publiques euh, c'est aussi une, un, un, un élément sur la table. Donc je pense qu'il faut faire preuve de, euh, de, de, de raison et de comment dire, de, 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 de savoir écouter sur cette, ce propos sur la qualité de la dépense publique qu'on tient tous depuis longtemps et je pense que si Olivier Blanchard qui a toujours eu des arguments très raisonnés et très sensés lui-même, ah il a il...
0: Celui qui nous disait qu'on pouvait s'endetter parce que les taux étaient bas et qui nous explique maintenant qu'on va avoir R qui dépasse G, il a... Euh, justement. De oui, bien sûr,
3: mais pour des bonnes raisons. Ah bah bah oui, fait, oui. pour des raisons objectives. C'est oui, que bon. les attentes qu'on avait sur les niveaux de taux d'intérêt, nominaux à court terme, nominaux à long terme, et surtout réels d'équilibre à long terme, on change d'avis. On change d'avis parce qu'on change de perception. Je dis on... Moi, j'étais pas forcément dans, 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 dans ce camp qui, qui, qui consistait à dire, endettons-nous, on se sera... Il y avait à en... côté
0: le mmh. gouvernement de tous les pays, endettez-vous.
3: Oui, oui, c'est en fait, ça. est ce que vous pourrez
0: gagner comme activité avec cette dette vous
1: coûtera
3: positif par rapport à ce qu'elle vous
1: coûte. Il avait, il a, il a, bah, il... Il avait raison. Euh, C'est-à-dire euh, oui. que vous avez des taux à zéro, vous avez... Oui, mais regardez, enfin, Mathieu, il avait raison et maintenant, la... on se désespère du moment où ça... Attention, c'est que je pense que là, la partie... Pardon, j'ai Oui, bien sûr. C'est du Non, non, on, non, non, non mais c'est que là... Non mais là La dette qu'on a C'est une dette de crise oui, oui Quand les taux sont à zéro Avant la crise L'idée c'est de dire Il faut investir Vous avez des taux à zéro L'investissement coûte rien vous, vous, vous constituez une contrepartie Qui est un actif Qui peut créer Une rentabilité économique Une rentabilité Environnemental, c'est cohérent. Effectivement, avec des taux plus élevés, mais c'est le ouais. taux réel quand même qui compte aussi, ouais. mais, mais avec des taux plus élevés, les choses sont plus difficiles et surtout vous héritez d'une dette de crise. Et voilà, la difficulté,
3: la difficulté, c'est que cette dette de crise, elle a effectivement été financée à des conditions très favorables, mmh. mais elle a été aussi employée mmh. à des c'est des investissements, comment dire, sur la stabilité macroéconomique, mmh. mais c'était surtout des dépenses euh, pour amortir vraiment. le choc. Ça ne pas, pas vraiment pas... un
1: investissement. Voilà. Pardon, non, vous n'avez pas de contrepartie. Vous avez pas d'actifs
0: qui sont constitués en face, il a et, pas plus Et
3: surtout, c'est la notion d'actifs en face, mais c'est la notion d'appareil productif mmh. qui permet d'innover, qui permet de générer de la productivité dans le futur et donc de maintenir cette croissance. Non, et je pense que le oui, propos oui, de Blanchard, oui. il se situe bon, là. Oui.
0: On est tous d'accord pour dire qu'on a quand même mis des montagnes d'argent pour éviter de tout casser avec la crise Covid. On a bien fait. peut-être longtemps. Allez-y, Roland Gillet. Mais il y a quand même un
2: point, quand on se dit soutenable et solvable, si vous, a, vous dites que c'est la banque centrale et c'est le cas pendant mmh. la crise qui a racheté pratiquement toute la dette émise par les États et celle qui arrive à échéance la reprenait. Mmh. Si maintenant on supprime ça, vous allez voir que le soutenable solvable va avoir un rôle. Si maintenant on Sur, supprime
0: le fait, le, le fait qu'on qu
2: refinance... Qu on le refinance par le marché, vous allez avoir les marchés qui vont juger la différence entre soutenable et solvable, et imaginons même que vous baissiez les taux. Les taux des banquiers centraux, ça n'en... Ne, ça ça n'empêche en rien que la solvabilité de certains États va faire que ceux-là, effectivement, ça va vraiment jouer, alors que d'autres, malgré cette baisse, qu'il faudra qu'elle soit significative, ne compensera pas la hausse de la prime de risque oui. sur ce que le marché pensera qu'il faut comme rémunération, étant donné le risque de cette soutenabilité au détriment d'une solvabilité je comprends. Je comprends. chez d'autres. Et donc, je pense que c'est important. Il y a eu un On chiffre, change de financement. Il y a
0: eu un chiffre cette semaine, alors c'est peut être une anecdote, mais qui peut nous permettre d'imaginer que on a du temps devant nous, vous avez vu que l'agence France Trésor a, a émis des dettes vertes ils ont levé 8 milliards, ils ont eu 98 milliards de demandes pour oui, son produit oui. vert oui. Bon, de moi de oui, la, oui, moi, la dette verte j'ai toujours un petit peu de mal, je trouve que c'est très fongible dans la dette normale, oui. mais voilà, il y a de la demande pour du papier pargne, tricolore
1: non. Okay. Euh, vous non, non, chose, il y a quand même des choses en vrai. fait qu'il faut regarder aussi, c'est le du côté américain, le débat est quand même assez différent hein, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que effectivement la question de la soutenabilité des dettes c'est quelque chose d'important, on le voit bien euh et quand vous regardez aux États-Unis aujourd'hui, la trajectoire des déficits et des dettes publiques, c'est quand même ahurissant. C'est qu'on Ahur, a un découplage sur la croissance qui est bien sûr évident entre les États-Unis et la zone euro, on le voit, les États-Unis sont presque 8 points de PIB au-dessus de leur niveau d'avant-crise La zone euro, on est à 2 points Et l'Allemagne est à 0 Ça veut dire qu'il y a eu quand même, post-crise, une grande divergence euh, économique Mais vous le voyez que c'est quand même soutenu Beaucoup par les déficits de la dette, la dette Le déficit américain autour de 8% du PIB oui, Et les prévisions du FMI les laissent à 8 ou 9 Ce que je veux dire, c'est que euh, La question de la soutenabilité des dettes Elle n'est pas posée du tout de la même, euh, de, de la même façon Aux états unis que du côté de la zone euro. Et je crois Et, que dans ce oui, domaine, alors... les États-Unis est un pays unique en oui, son genre. Mais oui, alors...
3: précisément, mais est-ce que c'est est un, un point très, très important parce que Comment raisonne-t-on par rapport hum. à ça Est-ce qu'on se positionne en termes relatifs Et là, effectivement, hum. tout va bien ou presque. Ou ça veut qu dire quoi, se... à terme
0: relatif C'est-à-dire
3: que là, là. Ce, c est, c est tellement, la dette est tellement euh, croît de façon tellement rapide aux États-Unis du fait de ce déficit euh, très très profond euh, que finalement, nous, avec notre déficit euh, assez petit en termes, enfin, en est-ce qu'on raisonne comme ça ou est-ce qu'on peut se permettre de raisonner comme ça Ou est-ce oui, qu'on oui. raisonne dans un monde où finalement la notion d'actif sûr est en train de, 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 de changer de profil oui. Les investisseurs étrangers, ceux qui sont non résidents aux États-Unis comme en Europe et en particulier en France, est-ce qu'ils peuvent changer de, de, comment <coughs> dire, de perception et changer aussi de, 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 de profil d'investissement On voit qu'il hein. certaines ça choses, vu, là, Mais oui, bien sûr, c'est ce que oui. je dis. Et il faut donc On dit le dollar est la monnaie dominante, ah bah, donc oui. dormons sur, sur nos deux oreilles. Je n'en suis pas si persuadée mmh. que ça. Mais mais
0: sur l'histoire de la dédollarisation, cette question a été posée dans, oui. par plein d'économistes, dans plein de chroniques, ils arrivent tous à la conclusion qui est c'est pas de mal à veille, le jour, on verra ah le non, dollar. Moi j'ai
3: écrit une tribune dans les Échos qui disait l'inverse, mais je suis un peu seul <rire> en moi. Ah
0: bon, franchement,
3: que... il, il me semble okay. que les, effectivement, alors les signes, je le fais très rapide, mais les signes de changement de composition des réserves internationales, mmh, oui. des grandes zones qui ont mmh. accumulent des réserves, sont euh, minimes. Mais quand même, la place du dollar dans la structure des réserves internationales, décroît. Les pays émergents qui ne sont pas seulement des pays émergents surendettés et au bord de la catastrophe mais qui sont aussi des grands investisseurs et des grands détenteurs euh, d'actifs, en particulier d'actifs de dette publique sont en train lentement et sûrement de se structurer et de structurer des positions qui leur assurent une autonomie monétaire, qui leur assurent une haute oh comment dire, agilité en dehors de la zone dollar donc ça, ça ne s'exprime pas d'un mois sur l'autre, mais je pense qu'à l'horizon de quelques années, et quelques années c'est quand même demain, cette dominance du dollar, elle va changer de visage, et elle changera de visage avec des éléments qui structurellement dans l'économie internationale et la, la, le système monétaire international, pourront permettre une sorte de basculement, et je termine sur le, ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est que si en toile de fond, on voit que maintenant même le FMI nous sort des exercices de soutenabilité de la dette pour les états unis qui ne sont pas très stables du tout avec des paramètres assez raisonnables je pense que là il y aura un sujet vraiment de réflexion et de repositionnement de l'épargne mondiale
2: oui, euh, il y a, euh, y a quand même, y a y a bien quand bien même un point important c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette dépense publique mm. et ces déficits si vous regardez les résultats sur la croissance mm. du fait qu'eux sont plus à tort ou à raison hein, notre mm. modèle est-ce qu'il y a il moins sur les dépenses sociales et bien plus sur les investissements regardez l'IRA ils sont même venus chercher chez nous une partie de cette croissance. Et en plus, c'est bien fait puisque c'est quand vous aurez fait les investissements, très vite d'ailleurs, par une simplification administrative, vous bénéficierez de ces avantages sur vos revenus futurs, mais vous créerez de la valeur aux états unis Et une dette est d'autant plus soutenable, et je reviens à Olivier Blanchard, que vous avez un taux de croissance élevé, même si le taux d'intérêt monte, oui, oui. c'est beaucoup moins grand. Donc je trouve que la manière dont les Américains font, et le résultat est aussi sur leur croissance, c'est clair qu'ils ont accumulé des déficits, mais regardez quand même aujourd'hui, les GAFA sont tous américains, le financement du venture capital est beaucoup plus facile, même, je me souviens, d'avoir parlé il n'y a pas tellement longtemps avec le directeur général de la, de la, la BFI au, euh, ici euh, de, au niveau de, plus la BFI, enfin en tout cas du financement des, des, des investissements publics donc la BIP pardon excusez-moi euh, BPI vous voulez dire et donc il disait lui-même aujourd'hui quand j'ai besoin d'aller chercher des moyens autour de la table c'est souvent des investisseurs américains qui viennent avec le capital donc si on met le tout ensemble ils ont quand même une croissance qui est basée sur du déficit mmh. public très grand, mais avec des résultats, parce que ce sont essentiellement des investissements et des résultats, oui. dépenses sociétales mmh. qu'ils sont... qui ont dû faire aussi. Mmh. Il hein, faut être tout à fait quand même honnête, mmh. pendant la période... Comme Il y a des résultats rapides. On, rapide. on a moins Il le... le... y a un
3: effet de levier avec sur l'investissement privé, ce que disait Mathieu tout à l'heure, les dépenses énergétiques, le poids que ça va représenter pour les dépenses publiques. Si on est capable de lever aussi du capital privé, ça relâche un petit peu la pression sur, justement, les déficits et, et gestion. Et,
2: et je voulais juste ajouter un point qui est important, l'énergie. Voilà. Oui, oui, bah, le est coût le, de leur énergie, oui, ça leur permet quand même d'avoir un souffle. Mais, hein. ouais. Regardez mais, un petit peu chez nous ce que ça fait mal à l'industrie allemande.
1: Non mais parce que c'est-à-dire que malgré un coût de l'énergie qui est euh, relativement faible, voire faible, très faible par rapport à nous, notamment grâce au gaz de schiste, euh, ils ont réussi à avoir un déficit qui est quand même assez colossal, mais qui effectivement orienté beaucoup sur l'investissement. On l'a vu d'ailleurs avec Infrastructure Act, Chips Act, l'IRA, hmm. ils jouent, ils, ils jouent euh, J'allais dire la carte de l'investissement à fond, quitte à faire des déficits. La question c'est est-ce que nous, justement, avec nos règles budgétaires, on ne prend pas du retard Justement, pour, par rapport à cette question d'investissement qui est le leadership de demain, en fait, sur les nouvelles technologies, sur l'innovation, sur la croissance verte, tout ce que vous on voulez. Donc, c'est quand même un débat assez profond. Bon,
0: 2025, année cruciale, en tout cas, euh, les Américains clairement prennent, prennent leur distance. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ce papier signé Céline Antonin et Philippe Aguillon, qui fait un comparatif sur la capacité d'innovation entre la Chine et les États-Unis. C'est quand même avantage USA sans appel. On marque une pause. Dans un instant, on s'intéressera au soutien en classe moyenne qui est martelé par Gabriel Attal et le président de la République. C'est bien de le dire. Ce sera mieux de le faire. À suite.